0: En wanneer heb jij voor het laatst naar je social media bio's en naar de infosecties van je profielen en pagina's gekeken? Vaak richt je je social media accounts in als je ze aanmaakt. En op zo'n moment voelt dat vaak een beetje als strafwerk, omdat je vrij veel moet invullen. Met als risico dat je die profielen, bio's of infosecties niet de volle tijd voor aandacht geeft die ze verdienen. En vaak raken ze nog uit beeld ook, waardoor ze lang niet altijd meer 100% passen en je doelen dienen. Tijd dus om daar iets aan te doen en om meer rendement en impact te creëren met je social media profielen en bio's. Als je nog een blik werpt op je social media bio's... op je profielen, op die infosecties of bedrijfspagina's... en je denkt, mm, dat kan beter... dan wil ik eerst zeven korte tips met je delen... die eigenlijk voor alle social media accounts wel opgaan. En daarna wil ik per social media platform... je nog een aantal extra tips en adviezen geven. Maar eerst de wat algemene dingen. Als je een bio maakt of als je een kopregel maakt... Het heet overal anders. Zorg dan dat je kort en scherp bent in je formuleringen. Eigenlijk moet je het in weinig woorden kunnen zeggen... en eigenlijk zeg je dan ook veel meer. Wat ik ook altijd zou doen, is dat je nog even weer nadenkt... en bij stilstaat bij de doelgroep die je wil adresseren. Wie wil je aanspreken? Van wie wil je dat ze je volgen, dat ze fan worden... dat ze een connectieverzoek indienen, nou, wat er ook maar kan zijn... En check die doelgroep dan nog een keer, want je oude bestaande bio adresseert misschien niet meer degene die je nu wil bereiken. In het verlengde daarvan, tip 3, check je doel van je social media account. Wat moest het ook alweer opleveren? Klopt dat nog steeds? En bied je ook hier wel iets dat iemand aanspreekt tot een specifieke actie? Want bij sommige social media accounts is je bio een hele goede plek voor een call to action. Dat geldt uiteraard voor Insta, maar je kunt het idee op meer social media accounts gebruiken. Wat je ook kunt doen, en het hangt een beetje af van je merkwaarde en wat je wil uitstralen en waar je zit. Maar hashtags en emojis zorgen voor wat meer aandacht. Het zijn gewoon goede manieren om een bepaald woord uit te laten lichten. En een goed gekozen emoji kan ook voor wat luchtigheid zorgen. Kan ook heel goed je merkwaarde versterken. Afhankelijk van de emoji die je kiest natuurlijk. Tip 5 gaat over het maken van goede combinaties. Als je nou naar de tekst kijkt in die bio of infosectie. Of in elk geval het eerste stukje tekst wat mensen zien. Hoe combineert dat met je omslagfoto? Vult dat elkaar aan? En dat kun je ook doen met een bericht dat je bovenaan hebt vastgezet of vastgepind. Als we het dan toch hebben over foto's, in het verlengde van je omslagfoto, kijk dan ook nog een keer naar je profielfoto. Is die nog een beetje recent? Maar vooral staat er een mens op en niet een logo. Eigenlijk is voor bijna alle social media accounts het toch handiger om daar een foto neer te zetten dan een logo. Een uitzondering kan je LinkedIn bedrijfspagina zijn. Maar verder hebben veel mensen toch een voorkeur voor een foto van een mens dan voor een logo. En ja, een beetje, beetje banaal misschien. Check de afmetingen van de foto's. Of die echt allemaal kloppen en hoe ze overkomen. Het wil nog wel eens veranderen. En dan kan een foto die eerst heel goed matchte, nu ineens niet meer zo goed uit de verf komen. Dus check ook die algemene dingen voordat je verder gaat. Dan een aantal tips per platform. Allereerst LinkedIn. En dan wil ik beginnen met je persoonlijke profiel... of met persoonlijke profielen... als het om meer mensen in je organisatie gaat... die het gezicht naar buiten zijn. Bij een persoonlijk profiel draait het heel vaak... om de functie die iemand bekleedt. En mogelijk behoef je een vak waar er vele duizenden van zijn... of je runt je eigen bedrijf. Maar als het goed is wil je dan liever geen eigenaar zijn... of geen directeur althans niet in die kopregel aangemerkt, omdat dat te vaag is. En bovendien ben je meer dan je functie die je doet, toch? Wat je dan kunt doen is dat je die kopregel bovenaan in twee delen verdeelt. Je hebt namelijk 220 karakters tot je beschikking, alleen zijn die niet allemaal helemaal zichtbaar. Dus wat je dan kunt doen is dat je in die eerste 50 tot 60 karakters de belangrijkste kern plaatst. Kies daarvoor herkenning en benoem daar een vak of een functie waar je, je ideale klant mogelijk naar zoekt. Daar kun je ook wel weer een eigen twist aan, aan, aan geven. Door ook een onverwacht synoniem te benoemen, iets wat eigen is. En waar mensen denken, huh, dit is dat. Maar probeer dan wel te zorgen dat mensen het wel blijven snappen. Het tweede deel van die kopregel van 220 karakters is niet altijd direct zichtbaar. En dat geeft je een hele mooie plek om meer eigenheid toe te voegen, meer kleur, meer merklading. Nou, noem het wat je wil, maar geef daar een inhoudelijke invulling op dat eerste deel en vertel dan ook iets meer over andere kanten of talenten van jezelf. Of benoem een resultaat dat iemand van jou mag verwachten op het moment dat je daar in dienst komt of op het moment dat je ingehuurd wordt. En wat je ook kunt doen, en zeker als je kennis wilt delen en je expertise wilt tonen, Kijk dan of je kunt switchen naar een creator profiel. Dat is gewoon voor iedereen toegankelijk, maar je moet wel zelf kiezen of je dat wil. Want het grote voordeel daarvan is dat er veel meer aandacht in je profiel en in het eerste deel van je profiel is voor je content, voor de inhoud die je deelt. Dus op het moment dat je regelmatig kennis deelt, dan komen die gewoon net iets meer naar voren en zijn die wat, op een, die zijn wat beter en soms op een net even andere manier zichtbaar. Wat iedereen heeft is een uitgelicht sectie en vaak zie ik dat die nog een, weetje, een beetje weinig benut wordt. En wil je daar kennis of vakmanschap tonen? Verwijs in die uitgelicht berichten dan ook heel duidelijk naar die kennis of naar behaalde resultaten. En wil je leads via je profiel? En laat dan in de uitgelicht sectie iets zien waardoor mensen contact met je op gaan nemen of waardoor ze iets gaan downloaden. Ik noemde net al even het creator profiel. Als je die hebt kun je ook een cover story inzetten. Dat is een video die je gaat draaien in je profielfoto. En in zo'n cover story video. Ja, je hebt maar 30 seconden. Maar je kunt best leuke vakinhoudelijke informatie geven. Informatie geven over jezelf. Iets persoonlijks vertellen. En het enige wat ik je adviseer bij zo'n cover story video. Is dat je bedenkt dat mensen over het algemeen met het geluid uitkijken. Dus die zien een soort talking head. Maar hebben geen idee wat je zegt. Ze zien wel je mimiek. Maar help ze dan door die cover story video ook te ondertitelen. Mogelijk heb je ook een bedrijfspagina op LinkedIn. En dat zijn vaak een beetje van die weeskindjes. Maar ook die weeskindjes kun je goed inrichten. Zodat ze toch net even iets meer voor je doen. Want bedenk dat op mensen de naam van een ondernemer, van een directeur of van een bedrijf googelen. Dat dan de Google zoekresultaten heel vaak die LinkedIn bedrijfspagina laten zien. En dan wil je wel dat die in lijn is met je merk. Dat die in lijn is met je doelstellingen en dat die in lijn is met de kennis en de expertise die je wil overbrengen. Dat kun je doen met je omslagfoto. Breng daar bijvoorbeeld je merkbelofte in beeld. Je kunt in een omslagfoto heel goed spelen met tekst-beeldcombinaties. Los van je merkbelofte kun je ook kiezen voor een actie van een bepaald moment of voor een belangrijk product of dienst die je op dat moment onder de ogen wil brengen. Dus die omslagfoto die kun je best wat vaker variëren. Ook op je bedrijfspagina heb je een soort bio- of inforegel. Die is maar 120 karakters, dus het is echt wel beduidend minder dan bij een profiel. Maar probeer die karakters die je hebt wel zoveel mogelijk te benutten. En schrijf voor mijn part eerst een lange alinea... waarvan je nu al weet dat die er niet in gaat passen... maar die wel zegt wat je wil zeggen. En ga dan schrappen en inkorten en spelen met woorden. Kortere synoniemen kiezen tot je net binnen die 120 karakters uitkomt. Dan weet je dat die inforegel echt optimaal benut wordt. Nou, daaronder kun je ook nog een soort van samenvatting plaatsen in je infosectie. Die moet natuurlijk idealiter weer voortbeduren op die inforegel. Maar daar kun je heel veel meer vertellen. Echt heel veel meer. Het lastige daarvan is, ik bedoel, af en toe helpt LinkedIn ook totaal niet, maar het lastige daar is dat je heel veel tekst kwijt kan en dat het dan al heel snel een tekstbrei wordt. Uh, dus je moet zelf spelen met witruimte... en je tekst goed indelen. Je hebt niet de optie van uh, vette tekst of bullets of dat soort dingen. Dus je kunt je tekst lastig stylen... maar wat je wel kunt doen is dat je emoties gebruikt als bullets. En dat kan heel erg speels... maar dat kan ook wat, ja, wat nuchterder of wat zakeler... door gewoon vinkjes te gebruiken... Of zo'n zo wijsvingertje wat uh, naar een tekstje wijst. Dan mis je dus wel de dingen die je normaal gesproken hebt. Dat de uitleiding van bullets goed geregeld is. Dus je moet wel hele korte zinnetjes gebruiken. Ik wil het mooi zijn en geen rare verspringingen hebben. Maar ik vind het wel heel fijn om die emoties te gebruiken. Bij wijze van bullet alternatief. Omdat ze ook het oog trekken. En omdat ze net even wat lucht en ruimte brengen in zo'n tekstbrei. En zo als je het slim doet en met emoties speelt, met witruimte speelt, korte en lange zinnen afwisselt... dan kun je best veel informatie kwijt zonder dat het nou een enorme tekstoverlading wordt. Op je bedrijfspagina kun je ook iets vastpinnen. Dat zou ik zeker doen als het waardevol is. En dat zou ik helemaal doen op het moment dat je met die bedrijfspagina weinig doet. Ja, zet dan iets heel representatiefs bovenaan. Dat kan een video zijn, of dus dat kan een hele goede tekst met een mooie foto zijn... En daar kan eventueel ook nog wel een linkje bij zitten, wat verwijst naar je site. Maar probeer te voorkomen dat het veroudert. Dus op het moment dat je een, een belangrijk bericht op dat moment vastpint, bedenk dan dat het wel na een paar maanden echt een hele verouderde indruk kan bieden. Dus probeer dan ook wel regelmatig te wisselen in die vastgepinde berichten. Facebook. Kun je uiteraard ook zakelijke inzetten. Of je dat met een persoonlijk Facebook profiel doet. Ja, dat verschilt echt enorm per bedrijf, per ondernemer. Uh, maar doe je het, gebruik je bio dan ook voor het zakelijke doel dat je in je hoofd hebt. Ja, dat is dan jammer voor de familie en de vrienden die daar weinig boodschap aan hebben. Maar richt hem dan ook echt zakelijk in. En dan kun je het natuurlijk wel persoonlijk kleuren... door iets meer te vertellen over je achtergrond... over leuke, grappige weetjes van jezelf... of over speciale talenten die je hebt. En door dat te mixen met je professionele kant... kun je wel een hele mooie extra laag toevoegen... aan je Facebook-profiel. Wat je ook kunt doen... en dat is op een gegeven moment gekomen... dus als je een wat ouder Facebook-profiel hebt... en ik denk dat we die bijna allemaal wel hebben... Um, dan heb je hem misschien nog niet gezien, maar er is ook daar een uitgelicht sectie. En dan kun je je aangeven welke eerdere berichten daar te zien moeten zijn. En dan kun je natuurlijk berichten kiezen die heel goed laten zien wat je doet, waar je voor staat... of wat je momenteel aanbiedt. Bijvoorbeeld een actie of een nieuwe dienst of iets nieuws wat je uh, hebt bedacht. Dus daar kun je nog iets extra's mee doen. De meeste bedrijven hebben wel een Facebookpagina. Uh, die zijn redelijk dood inmiddels. Dankzij het algoritme van Facebook die bedacht heeft dat we pagina's minder vaak willen zien als gebruiker dan onze vrienden. Dat is natuurlijk voor een deel maar een de vraag. Maar oké, okay, je hebt nog wel een paar dingen tot je beschikking waarmee je toch wel veel kunt doen op je Facebook-pagina. Eén ding wat ook verdwenen is, in 2020 of zo, maar dat, wat, dat werd redelijk stilgehouden. Dat is de omslagvideo. Die is er niet meer. Had je op dat moment dat hij eruit ging uh, wel een omslagvideo staan, dan staat hij er nog steeds. Maar haal je hem weg en vervang je hem door een afbeelding, dan kun je hem daarna niet meer terugzetten of ook niet meer een andere omslagvideo plaatsen. Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans. Er is wel iets voor teruggekomen wat ik ook wel weer heel aardig vind. En dat is een zogenaamde slideshow waarbij je meerdere afbeeldingen kunt laten wisselen en daar kun je zelfs een muziekje onder zetten. Dus komt in de buurt van een video... Ik vind zelf niet dat het de uitstraling heeft die een video heeft, maar goed, dat is jammer. En wat je heel goed kunt doen, is dat je de omslagfoto die bovenaan staat, of die slideshow die bovenaan staat, ook weer laat combineren met die infosectie. Dus net als bij je LinkedIn bedrijfspagina, kijk hoe je die combinatie zo sterk en goed mogelijk kunt maken. En ook bij Facebook geldt, wissel die omslagfoto, wissel die slideshow af en toe bij actualiteiten. En dat geldt ook voor dat vastgepinde bericht bovenaan. En het voordeel van wisselende omslagfoto's is dat die toch weer net iets vaker getoond worden aan je fans en volgers. Dus dan kun je net weer wat meer aandacht krijgen voor datgene wat je uh, wil belichten of benadrukken. Dus dat kan erg handig zijn om dat toch ook wat vaker te doen. Instagram, je bio. Nou, er zijn allerlei uh, artikelen met tips over. En de meeste komen eigenlijk op het volgende neer. Het is niet zo'n heel ingewikkeld lijstje. Check vooral je categorie van je bio, want dat is wat ik, uh, wat ik bedoel met dat huiswerk of dat strafwerk wat je doet op het moment dat je een, een bio moet invullen. Dan kan het zijn dat die categorie niet helemaal matcht Kijk er af en toe nog eens naar of er misschien ondertussen een beter matchende categorie is gekomen. Of verander je keuze als je denkt van, nee, dat was hem toch net niet. Gebruik ook de ruimte, dus kies voor een volgende regel, een harde enter, uh, zodat het... Lekker makkelijk te scannen is. Gebruik ook zeker emojis en hashtags op, op Instagram. Ik bedoel, We kunnen er bijna niet buiten. En je kunt met die emojis ook een heel goed een persoonlijk toontje geven. Beetje humor, een beetje luchtigheid. Nou, net wat je merkwaarden zijn en wat bij jou past. Op een Instagram bio vind ik persoonlijk dat logo's daar niet thuis horen. Logo's werpen een enorme drempel op om gevolgd te worden. In Instagram zou ik zeker een call to action toevoegen, uh, bijvoorbeeld door te vermelden waar mensen meer van je kunnen vinden. En daar zou misschien ook nog wel iets van je belangrijkste download kunnen staan. En wat ik ook belangrijk vind, is dat als je iets claimt in je bio, of je belooft iets, of je, je doet een stelling, dat je, je je grid, dus je tijdlijn, die daaronder staat, die drie bij veel aantallen plaatjes dat die je bio verder onderbouwen en ook weer versterken. En dat zou ook moeten gelden voor de highlights die je kunt plaatsen op basis van je Instagram stories. Ben je actief op Twitter, dan heb je daar 160 karakters in je bio. En dat geldt een beetje hetzelfde als voor de andere bio's. Probeer daar veel informatie in weinig scherp geformuleerde woorden onder te brengen. Kijk eventueel wat je doet met steekwoorden steekwoorden en een, een leesteken ertussen. Of, of dat nou een streepje is of iets anders. Of een sterretje, maakt niet uit. Je kunt op die manier met steekwoorden, kun je in, op een Twitter-bio heel veel kwijt. Mensen, gebruikers daar zijn gewend dat we daar in steekwoorden communiceren. Dus het hoeft allemaal niet zo mooi vloeiend te zijn. En dat is ideaal als je een paar kernbegrippen over je bedrijf kwijt wil... En dat kun je dan aanvullen met wat persoonlijke getinte woorden. Of met woorden die passen bij je merkwaarden. Uh, je kunt heel goed aangeven waar je over twittert en waarom je dat doet. En probeer daar zeker in je bio de toon door te laten klinken. Waarmee je ook twittert. Want juist de juiste toon is op Twitter heel erg belangrijk. Tuurlijk kun je daar heel goed kennis en expertise delen. Twitter vind ik naast LinkedIn daar een uitgelezen medium voor. Mijn laatste tip gaat over landingspagina's vanuit een bio. En dat geldt ook eigenlijk weer voor al deze accounts. Heel vaak mag je een link toevoegen. Maar verwijs als het even kan vanuit een bio naar een goede landingspagina. Wat ik jammer vind is dat ik twee dingen zie. De ene is dat mensen een, een, een tussendienst gebruiken. En dat heb ik zelf ook een tijdje gedaan. Want die tussendiensten, dat leken handige opties te zijn, omdat je daar meerdere artikelen, blogs, video's tegelijkertijd kon showen. En de tweede wat ik zie, wat ik zonde vind, is dat mensen automatisch naar de homepage toe linken. En dat is eigenlijk een gemiste kans, want je hebt een paar hele mooie opties met die link die je vanuit een bio over het algemeen toch wel hebt. Je kunt hem heel goed laten linken naar een pagina waar een call to action staat. Of je kunt hem linken naar een speciale pagina, waar steeds je laatste blogs en video's staan. En dat is vooral handig op het moment dat je in een bericht geen link kan toevoegen. Nou, Instagram is daar een uitgelezen voorbeeld van. En dan staat er, ja, link in bio. En dan kun je die link in bio continu wijzigen. Of je maakt gewoon een hele goede landingspagina op je website, waar automatisch steeds je laatste blogs en video's komen te staan. Je homepage is gewoon vaak te algemeen voor het doel dat je met een specifiek social media account hebt. Soms kan het wel heel goed. Doe het dan, want je homepage geeft, als het goed is, wel een heel mooi algemeen beeld van alles wat je bedrijf te bieden heeft. Maar heb je een specifiek doel met een bepaald social media account, dan is een speciale pagina die je daarvoor inricht vaak veel beter. Een pagina met een goede call to action, een pagina met hele goede video's, podcasts, blogs, een mix daarvan of iets anders. Maakt niet uit, kijk naar het doel van je social media account... en richt je daarop met die speciale landingspagina vanuit je bio. Ik hoop dat ik je hiermee in elk geval een duwtje heb gegeven... dat je weer naar bepaalde bio's en accounts gaat kijken... die je al langere tijd hebt aangemaakt... die je misschien maar een beetje hebt laten zitten. En vooral hoop ik dat ik je een aantal praktische tips en aanbevelingen heb gegeven... Om meer rendement uit die korte introductieachtige secties te halen. Zodat je social media accounts nog meer het doel gaan dienen wat je voor ogen staat. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering? Dan hoop ik dat je een review wil achterlaten.